0: 。今天我想要跟大家分享一本比较心理层面的一本书，这个书名叫做《为什么我们总是在逃避》。这是一本在谈关于心理防卫机制的一本书。然后呢，我觉得这本书会让我们学到一件事情，就是在这个苦乐交融的人生里面，其实要学会去接纳我们自己的一切情感，就是我们对自己献上最好的礼物。那在跟大家分享今天的书之前呢，来介绍一下本集节目的赞助厂商。这集节目是由 Pub a 电子书城赞助播出。那它是一个最多元的数位内容平台，在 Pub a 上面有非常多的畅销电子书，还有最新的杂志报纸。热门的有声书还有很多的知识影音节目，那你想要读什么，想要学什么，在上面都有。那么这个平台很特别，让我印象深刻的一点是，它可以让我们把我们自己的这个电子书在上面买了之后，可以永久的保存。它提供这个下载的服务，让我们可以把这个电子书档下载下来，而且你可以传送到任何的电子阅读器，或者是手机啊，还是你要放在这个三 C 业产品，包含说平板。或者说你任何形式的装置上面都可以阅读，所以这是一个蛮开放的平台，它没有绑你一定要在哪一个阅读器才能读它的书，所以这是一个算是开放性是它的给我一个很棒的特点。那么它的影音课程也是蛮有意思的，我也听了几集的影音课程，像是宪哥啊谢文宪，还有这个好歌好序列，他们在上面都有一些很棒的影音课程。那,那么，在这个 show notes 里面呢，我也放上了这个 Pubu 特别提供给我们听众朋友的优惠码。你只要在购买它任何的产品的时候，输入 W A K I 就可以享有全馆最低的优惠折扣83折。所以有兴趣的朋友可以在我的 show notes 里面找到这个优惠码。而且我也针对 Pubu 的使用心得跟体验写了一篇特别的这个部落格文章，分享给大家。可以在 show notes 里面看到这个连结。接下来呢，就回到今天想要跟大家分享的这本好书《为什么我们总是在逃避》。好，那在讲这本书的时候呢，我想要问大家一个问题，就是你有没有一种经验哦，就是你的挚爱的亲人呢、啊，可能是他因为生病还是什么缘故，他可能过世了。那你可能在当时的时候，你就说服自己说，这个对彼此都是一种解脱吧。然后你这样告诉自己。但是呢，可能过了一段时间或几年之后，你在看某一部家庭的电影或者是家庭的这个影集的时候，你可能看到这个家庭的人员的互动，结果让你触景生情。结果，你开始流下眼泪，才发现说，其实当初的这个痛苦，或者说当初的伤痛，其实从来没有消失过，它一直跟着你。那到底是什么原因，让我们总是习惯对于自己这种情绪去做逃避，或者有时候去压抑它呢？好，那就是这本书里面想要跟我们探讨的这个问题。这本书的作者呢，是一个非常有经验的心理治疗师，他的名字叫做约瑟夫·布尔哥。他其实有三十五年的这个治疗的经验哦，就是心理方面的治疗的经验。那这本书其实也非常的受，就是心理学界的这些医生的一个赞赏。尤其我在很多的评论里面看到，都是医生自己亲身。说法好，就是说这本书真的是把他这个心理学的理论，还有我们真正生活上遇到的问题，做了很完美的融合。所以这本书也受到很多的这个医生推荐。那虽然说我之前对于这个心理学其实没有特别的研究，但是我看了这本书之后，其实对我来说有蛮多的一些启发，跟带给我蛮多一些，就是知道说原来心理学上面所谓的情绪啊，所谓的逃避，所谓的压抑情绪之类的这些东西，到底是怎么回事哦？那这本书的话。其实跟我们是日常生活中常常遇到的事情就很有直接的共鸣，因为它里面会讲很多的，包含说他遭遇的这些病人的故事，他以前怎么治疗的，那在治疗的过程中，他看到这些病人表现出来是什么样的一个状况，然后他给予他们什么样的方法，怎么样倾听他们，最后听懂了他们之后，给他们什么样的建议，让他们改变自己的人生。哦，所以说这本书里面也包含了很多临床上面的案例的分享。所以呢，这本书要讲的事情就是说，我们在日常生活中啊，遭遇到的任何的事情，其实大脑都会转把它转化成所谓的情绪，无论是快乐，无论是痛苦，或是生气之类的，它大脑都会把它很自然的去转换成情绪。然后呢，我们的大脑又会用一个习以为常的处理方式，就是有点像是习惯性的啦，习惯了自己一个处理的方式。例如说，你遇到了人家，可能这个老板可能骂你。老板骂你，你可能你的情绪，有些人可能就是马上跟他顶回去，直接愤怒顶回去。好，这可能有些人习惯是这样。那有些人的习惯反而是隐忍不出声。好，老板怎么骂，我就自己吞下来，自己受委屈。所以很有趣的状况就是说，我们不同的人在遇到了类似的情境的时候，其实可能都会选择不同的反应方式。那这个时候呢，如果他对我们造成的这个情绪反应太过强烈，让我们当下无法承受的时候，人们会显现出一种想要逃避的一个一个方式。这时候呢，有些人逃避就是会选择用压抑自己的方式，那有些人他会选择用否认的方式。那有些人呢，他会选择把这个情绪转移到别人身上，有点像是迁怒啊，转移到别人身上。那有些人呢，会可能会把这个情绪有点过度理想化了，就是把他想得太美好，然后可能是过度理想化他。所以每一个人去处理情绪的方式都不一样，每一个人去逃避这个情绪的方式也都不一样。但是作者会认为说。我们在面对这些很强烈的情绪的时候，产生的这样子的一个逃避的行为，就叫做心理防卫机制发生了。这个时候，心理防卫机制发生，想要让你自己避免这个痛苦。好所以说，这个情况来说，就是心理防卫机制是我们必须要知道说，说我们在遭遇任何的情绪的时候，自己会发生什么样的心理防卫机制。那么，根据作者他的观察，就指出了，一切的这个心理防卫机制，其实都只是我们为了逃避自己的痛苦。而向自己撒的谎。那作者他就看了很多的这个病人的案例嘛，那他就在这本书里面想要教我们如何去辨认出自己跟别人在应对进退的时候产生出了什么样的心理防卫机制。第一步是教我们怎么样辨认，那接下来呢，他也教我们如何去卸下这一些防卫机制，怎么样把这些防卫机制放掉，最后真正的去跟这些情绪或面对这一些你所遭遇到的事情。去面对他，去接受他，去感受这样的情绪，然后与真正内心自己真实的样貌、真实的情绪共处。所以这本书的很核心的一个讯息就是说，为什么那些懂得去面对自己不舒服情绪的那些人，反而更能够体验到更丰富的人生？而且，我们要如何去成为那样的人？这本书就是在谈这样的一件事情，就是先察觉或者辨认自己的那个表现出来的防卫机制。然后呢，去懂得怎么样把这些防卫机制卸下来，最后懂得去面对它，去处理它，跟你的内心的情绪去共处。然后我那时候在读这本书的时候啊，我就感觉到这本书有点像是一个算是书面版的一个心理医生吧，好，就是有点像是说你在跟一个心理医生对话。他写作的方式有点像是这样，为什么会这么说？哈，像是这本书的一开头的几个章节，他就先提出了一个大概六个问题，六大问题。那这六大问题是为了帮你先做一个归类。你回答了这六个问题之后，你可以知道自己大概落在哪一个类型，知道说自己常常发生的这个心理防卫机制是属于哪一种。那我举个例子好了，像他问的一个第一个大问题，里面就会有这六个选项。哦，第一个选项就是。我不会相信，在我真正需要帮忙的时候，别人会帮我。那第二个选项是，我总是遇到这种黏人类型的人，很黏人的人。那第三个选项是，我认为呢，太黏人或者说依赖，都是一种很软弱的表现。那第四个选项是我很少暴饮暴食，可是我可以自主的去控制饮食。那第四个选项是说，对我来说，性爱啊，并不如别人所认为的那样重要。那第六个选项是。想把事情办好，你就得亲自动手。所以这个是第一组问题，你可以选择一个你刚刚比较认同，或者说你认为那个是描述真实自己的问题。那这个就很有意思了。他把这个六个六大问题，就是有六个类别。那全部的问题问完之后，他可以把你分类到某一种那个常见的一个心理防卫机制的类别。那像我自己被分类到的这个类别，就是让我自己觉得很准啊。他把我分类到到的类别，比较偏向于说是一个。可能会逃避冲突的一个状况，另外就是说可能会压抑自己愤怒的一个倾向，所以我自己的这个课题就是喜欢去可能回避冲突了。那另外一个就是可能会压抑自己的愤怒，有时候可能会自己可能内伤之类的。好，所以这个是我的一个状况。那我觉得可能就是不同的人做，可能就会有不同样的一个效果。那在这边的话，也简单分享一下，说所谓的这个心理防卫机制到底是哪几种。那可能你会属于某一种，那你会需要知道说你是这样子的一个状态，那你要怎么样去察觉之后，要怎么样的去卸下这个防卫机制哦。那我分享一下说，有三种类型。第一种主要的类别是对于你自己的需求或者是欲望，还有你的依赖这方面的问题。好，就是需求、欲望跟依赖这方面的问题。第二种类别是你在面对到这种很强烈的情绪的时候。你是不是能够自我控制的这个问题 ？OK， 面对强烈的情绪的时候，能不能自我控制？那第三个大的类别是关于自尊心的部分，自尊心还有如何在跟人际的关系之间看待自己的一个课题。OK， 就是自尊心以及说你在人际关系之间你如何看待自己。这是总共有三三个类别，三个类型是这样子。那在刚刚的这个问答题里面，它就会把你分到这三个类型的其中一种。然后在其中的一种类型里面呢，又会有截然不同的两种逃避的方式。举例来说，刚刚的第一个类型是对于需求、还有欲望跟依赖的问题。那么有一种人，他就会很难承认自己对别人的需求，很难承认自己是依赖别人的。那他的防御机制呢，就在于去否认这个依赖。他会有时候会完全忽视自己的欲望和需求，就是完全的抗拒，完全的否认。那第二类型的人完完全是相反的，他反而是过度的依赖别人，他被欲望还有需求牵着鼻子走。那他产生的这个心理防卫的机制呢？他就是希望说透过去控制对方，就是变成掌控欲太强了，让自己得到一个掌控欲的一个安心感，有点像是过度依赖别人的时候产生的一个状况。那这个也是一种逃避的一个方，也是一个逃避的一个心理防卫机制哦。OK， 那再来的话，第二个大类别也是一样有两个面向。第二个类别是说，你面对强烈的情绪的时候，你可不可以自我控制？好，那有其中一种类型的这个人，他就是会面对强烈的情绪的时候，他会感到浑身不自在。那这时候他的表现就是压抑情绪，他宁可去压抑这个情绪，不想要去感受它，把它压抑下来，然后逃避任何可能会造成这种情绪的一个局面。那另外一种人又是截然不同的，完全相反的，他会感觉说自己已经被这个情绪吞没了，因为这个情绪太强烈了。他会感觉说自己被这个情绪完全吞没了。那他的防卫机制是什么呢？他就是尝试着说：“好，我已经被吞没，那我就会想要把这个东西、这个情绪转移到别人身上。如果是我接受到生气的情绪，我就把它迁怒到别人身上；我接受到这个哀伤的情绪，我也要把它迁到别人身上，就是让别人也感受到一样的哀伤。就是他会想要把自己的情绪转移到别人身上，这样子的一个逃避方式。那再来的话。第三个大类型，刚刚就讲到是说关于自尊，还有关于说你怎么看待自己的这个课题，落在这个类型的这个人呢，都是在跟自己的算是羞耻心呐、啊，或者是说跟自己比较低的一个自尊心在做抗争。好，那为什么会这样说？就是像某一类的人，他的防卫机制就是他可能会去，因为他可能比较缺乏这个自尊嘛，所以呢，他会去说服自己说，或者是说服别人去相信那一些与事实相反的那一面的东西。这个就像是说，有些人他可能真的本身没什么钱，但是他又不想要别人看不起他，这个自尊心作祟，所以他的逃避方式就是，他反而说服自己说，哎，我我要花费花的很奢侈，我要花的很阔气，那让人家不要这样子看我，会让人家想要想要说服人家，把我自己当成是一个可能是很有钱的人，这样就是往事实相反的那一面去想，好，这个就是比较算是羞耻跟这个自尊心在作祟。那另外一个类型的人呢，他反而是不太一样，就变成说他可能也是没有自信，那可能自尊感也比较低，但是这个时候他会可能会蛮否认自己的，觉得自己比较不想要成为自己的样子，反而想要成为别人的样子，所以他心里面可能是想要急急营营的想要成为别人的样子，很渴望那个状态，但是这个状态这个这种防卫机制反而有点像逃避。逃避了你面对真正的自己，然后你想要去成为别人的样子，那这个情况有时候反而会让自己大失所望。好，这个是作者他也观察到蛮多不同类型的这个他所治疗过的病人有遭遇的状况，所以我们可以透过做这样的练习题，其实可以发现说自己可能或多或少会落在这六个主要的类别里面，可能其中某一个。当我们知道说自己是比较偏向于某一个类型、某一个防卫机制常常发生的时候，我们才会知道说要用什么样的方法去面对自己，用什么样的方法去处理自己的情绪。那在这本书里面，其实我读完之后，大概学到了三件事情，也跟大家分享一下。我学到的第一件事情是说，我们呢其实无法真正的去逃避情绪，反而要反过来的是接纳这个情绪，跟这跟这个情绪去共处。那这本书其实它跟普通的那种心灵鸡汤的这个书不太一样哦，它不是那种心灵鸡汤类别的，它不会说你要去摆脱痛苦啊，或者说要去消灭你的恐惧，或者要压抑你的愤怒，它不会叫你这样子做。这个作者透过他这么多年来治疗病人的经验，他归纳出了就是说，这些情绪呢，无论是怎么样的情绪，都是我们人类与生俱来都会面对到的。当我们要去逃避这些情绪的时候，就会产生这种心理防卫的一个状态。那我们的这个心理防卫太过严重，或者说你已经太习惯去这么做的时候，反而你会很难去体验到真正的生活。你的生活可能是很丰富、很有意思的，但是如果我们都一直逃避去面对这些情绪的话，很有可能我们会忽略了生活上面的丰富。那事实上呢，其实作者也知道说，我们在我们的生活中。常常都不一定是处于一个最好的状态啦，就是你不可能永远都是开心的，你也不可能永远都很心平气和。所以呢，有一些情绪，例如说我们常听到的说愤怒或者是仇恨、嫉妒，那这些东西其实都会发生。这些是情绪里面就是不可或缺的元素。一旦呢，我们知道说这些情绪都是必然会发生的时候，我们就开始会接纳一件事情，就是我们是无法逃避情绪的。好，这个事实是这样子。我们是无法逃避情绪的，我们能学习的只有说该如何的去处理跟应对这些情绪。那作者他对于说如何去处理这些情绪有一个很好的一个说法。他说呢，我们不要去期望自己能够战胜或者是摆脱这些令人痛苦的感受，因为你并不是要成为一个更开明的大好人、大善人，然后再也不会受这些难题的困扰，并不是要这样子，而是说当这些痛苦出现的时候。我们要学习用一个更健康的应对方式去处理。那接下来就是我第二个学到的东西了，就是如何用这个健康的方式去面对这些心理上面可能会遇到的情绪状态。那对一般人来说啦，我们最常面对到的这个心理课题，其实就是三种。刚刚有讲到的三种，第一种就是需求与依赖方面的问题；那第二种就是情绪上面太过强烈的一个问题；那第三种的话是这个自尊心上面的问题。那么这本书里面给出的建议就是这样子，在对于第一种的问题，关于需求依赖的这个问题，我们要面对的方式就是诚实的去接纳自己的需求，你能够去接纳刚刚好的一个依赖性，然后呢，得到自己真正需要的东西。那面对第二种问题，就是情绪太过于强烈的时候呢，我们要学习的就是忍受这些强烈的情感，我们要学习去忍受这些强烈的情感。这么做的话，你就会拥有比较深刻的一个感受力，然后你又不会担心说自己被这些强烈的情绪给淹没了，而且你会相信说这一些情感呢，其实会赋予你的生命与关系上面更多的意义。最后一个就是关于自尊上面的问题，该怎么样去处理呢？其实就是要懂得去发展出自我的价值感。什么叫自我的价值感？就是你信任自己，而且呢，你对自己。虽然不是说百分之百的满意，但是你始终相信自己是一个有价值，而且永远不会放弃去成长的一个人。啊，这就是作者他提到的，怎么样去面对这三种不同的情境，采取的一些方法。那除了我们常常会听到说，像我们职场上会常常听到说要踏出舒适圈啊之类的一些说法，那用在我们在处理这些心理上面的这个问题，其实也非常的适用。像是作者他就有提到一句话说，真正的这个心理成长呢。只有在我们选择去做一些舒适圈以外的事情，才会发生。那其实我们刚刚讲到了这么多的心理防卫机制，就是在说我们内心都已经养成了很多的应对的习惯了，已经都习以为常了。那你如果真正要让你的心理层面去有成长的话，那你要做的事情就是你要做一些原本跟你内心想法或者说内心习惯互相违背的事情，真的是要做一些互相违背的事情。有时候你可能面对一件事情，就想要逃避。有面对一件事情，就想要迁怒别人。那这时候，如果你要让自己心理成长成一个更强大的样子，你有时候要试着去思考一下说，说是不是不要照着习惯走，不要完全都照着习惯走。有时候要跳出来想一下说，说我是有没有别的方式去应对，有没有更健康的方式去应对我所面对的这个情绪，而不要一开始都是用逃避的一个心态，马上就把心理防卫机制架起来，然后就用逃避的方式去处理情绪。那这样子的话是。长久下来，可能你可能会逃避短暂的痛苦，但是你会体验不到就是长期以来生命的一个丰富。再来，我学到的第三点就是，每一个人其实都有机会成为自己的这个心理治疗师。那这样的说法是这样子的，就是这本书里面虽然一直讲说心理治疗师，心理治疗师，其实我认为应该可以把它改成叫做心理倾听师，就是要听去倾听。因为你可以看到的是，作者他在这本书里面，他治疗很多这个病人的过程中，他用的最棒的手法就是他持续的去倾听，听懂他们内心的需求，听懂他们内心的困难，听懂他们内心的情绪。他用的都是倾听。那么，我认为做自己的倾听者是一个很棒的方式，有点像是说那个之前有另外一本很红的书啦，就是叫做《也许你该找人聊聊》。好，这也是另外一个心理治疗师写的，《也许你该找人聊聊》。那那本书里面其实他也讲了很类似的观念，就是说心理智商呢，提供给我们的并不是解决方案，而他是用一个同理心的角度去倾听，去引导对方发现他自己内心的声音，然后去从旁去支持他，去想出解决的对策，让他自己去想出解决的对策。所以目前最常见的就是我们自己每一个人可以实现的一个倾听的方式，我觉得最棒的啦，像我自己就在做的就是正念的冥想。所谓的正念冥想，就有点像是每天睡前可能花十到十五分钟的时间，有点像是你可以想象，好像是在盘坐一样，就是坐在那边打禅那种类似那样子的东西。但是它是有点像是静下心来观察自己的呼吸，观察自己当下念头的流动，知道说自己当下的情绪是怎么样，可以感受到自己身体，无论是身体或心理上面的一些状态。那正念冥想的话，我觉得就是一个很好的一个倾听自己内心的一个方式。这种察觉自己情绪的这个感觉，就是比较具象的话来说啦，就有点像是你把自己的想法抽离出来，就很像站在这个河岸的对岸，然后看着你的脑袋里面的想法一个一个从这个河上面流过去，就是有点像站在河岸观火那样子，站在岸上看着你的想法流过去。那么学习去倾听自己的内心，有一个好处就是你开始会可以跟这个痛苦还有喜乐共存，放手去体验它。但是却不会随之起舞。最后呢，就蛮推荐这本书给你的。为什么我们总是在逃避？因为我在读的过程中就觉得说，好像自己在跟自己的内心一直对话，然后一直在倾听自己到底在说什么，然后会知道说自己平常是怎么处理情绪的。有时候会冒出来的这个心理防卫机制是什么？那我该怎么面对？怎么样去处理？有时候要怎么放下它？最后分享给你我在书里面最喜欢的一段话。作者他说，除了很多不可避免的这个挫折，还有痛苦之外，你在这个无数的体验之中，感受到了真正的快乐，珍惜自己拥有的关系，同时在家人、朋友还有伴侣的关系中，找到了深刻的意义。大多数的时候，仅仅只是活着，便会让我们感到庆幸不已。以上就是今天想要跟你分享的这本书。那在后面呢，我来放上一段有听众留言给我的语音信箱，我们来听听他说了什么。这个听众的名字叫做我是周，好，我是周，他说了一段话
1: ：“Hello， 瓦基，很喜欢你新录的《活出意义来》。对，我想在这边给你一些 feedback。”嗯，我觉得因为认识你，有发了你的关系，就开始陆陆续,续续知道了很多的好书，想是《人生给的答案》，里面就有提到，一直不断的出现《活出意义来》这本书，对。然后因为我人现在在美国，就我要买《活出意义来》这本书，就是买不到中文的电子书。对，然后我也不不想看英文的，就有点累这样，所以呢，就一直放在我的书单里面。然后这次看到你讲解这本书，觉得好惊喜哦，就啊、呃、打开来听这样子，呃，然后也是因为认识你的关系，就也。知道你之前推荐的《人生副本》这本小说，我觉得这都带给我很多的启发。我相信对很多嗯你的广大的<笑>听众而言，就真的是嗯你每次的分享，可能一些话，然后一些句子，一些段落，都会对我们大家有所启发跟感受，就是一连串的这种效果蝴蝶效应。对，然后很感谢你的分享，然后也希望你可以继续做下去。谢谢你。
0: 非常感谢，我是周的留言。那我也帮你宣传一下，好了，就是我是周是一个 podcast 节目的名称。那这个女生呢，她是在美国留学，最后当上职业军人，所以她的节目里面有访谈蛮多的一些包含军人啊或不同的这个职业的类别的人。那她有访谈到我，在四月的时候有一集的节目，就是访谈我一个小时左右的节目，那里面谈了很多关于这个阅读跟投资啊方面的事情，还有一些人生观、人生看法之类的。所以如果有兴趣的话，我在 show notes 里面放上她这个节目的连结，你可以去参考一下。好，那谢谢，我是周二留言，你说关于。有一本书啊，就是《人生副本》这本书，我觉得也非常棒。那我之后也会找机会跟大家分享，因为《人生副本》这是一本小说，但是我觉得它改变了我的价值观，甚至改变了我的人生观。所以这本书我的印象非常深刻，我也很乐意再跟大家分享。然后我觉得分享的过程中，其实让我会觉得很快乐的一点是在于说，很多书里面它可能只是一句话，或是一个段落，可能就改变了我的想法，或者说给了我很多的力量。那我会觉得说，这些力量也不只局限于我自己而已。如果把它分享出来，可以影响更多的人，让更多的朋友受到这样的力量的鼓舞跟启发的话，我觉得那对我来说会是更快乐的一件事情。那最后也是很谢谢，我是周啊，你的留言跟你的邀约。如果大家对于这样语音留言的这个方式有兴趣的话，你可以在 show Notes 里面找到一个语音信箱的连接，点进去之后呢，其实你如果用手机点一个按钮就可以直接录音，录完之后这个语语音档就会直接传到我的信箱了。所以对你来说就是一个按钮录音之后送出的一个动作。所以如果有兴趣的朋友，也可以透过这个方式留言给我。好，那节目到这边进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友，不要忘了去追踪还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。